0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Ja, und ihr habt wieder alles richtig gemacht und den Play-Button hier bei diesem Podcast gedrückt. Ich bin Dennis und habe für euch heute wieder eine sehr spannende Person zu Gast. Es ist Dr. Dorothea Leinung. Schön, dass du hier bist im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen heute über eine Autoimmunkrankheit, die noch nicht ganz so viel Awareness hier in Deutschland hat, wie sie eigentlich haben sollte. Hashimoto. Kannst du uns kurz ein bisschen aufklären, was man sich darunter vorstellen muss, wenn man es noch nicht so kennt?
1: Ja, sehr gerne. Also, Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Und ähm, das, was im Körper passiert, ist letztlich, dass der Körper sein eigenes Organ angreift und dann auch mit der Zeit zerstört. Das bedeutet, die Schilddrüse funktioniert irgendwann nicht mehr, produziert keine Hormone mehr. Und die musst du dann von extern zuführen. Das heißt, du musst dann Tabletten nehmen, um die Hormone zu ersetzen.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz schön viel Input. Ähm, lass uns vielleicht mal ganz klar verständlich auf die Symptome gehen, die man da auf jeden Fall haben kann. Weil ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch so, dass ganz viele Leute gar nicht wissen, dass sie ähm, betroffen sind.
1: Ganz genau, weil die Symptome nämlich sehr, sehr bunt und auch recht unspezifisch sind. Also beim Hashimoto hast du sehr, sehr häufig, dass du dich schlapp fühlst, dass du erschöpft bist. Also ein Symptom, das viele Menschen mm. von uns haben und ähm, was wir als normal hinnehmen. Und wenn dann noch Symptome dazukommen, wie zum Beispiel Haarausfall oder dass du Gewicht zunimmst, obwohl du dich eigentlich normal ernährst. ja Du futterst nicht wie ein Scheunendrescher, sondern du ernährst dich ganz normal weiterhin, treibst auch vielleicht Sport und trotzdem bist du immer dicker und dicker mm. und dicker. Dann sind das so Symptome, die dich darauf aufmerksam machen sollten, dass da irgendwas nicht stimmt. Und wenn dann noch Stimmungsschwankungen dazukommen oder vielleicht auch so eine depressive Grundstimmung, dass du eigentlich nur noch mit schlechter Laune durch den Tag gehst, dich niedergeschlagen und traurig fühlst, dann ähm, sollte man tatsächlich mal die Schilddrüse untersuchen. Und ganz besonders wichtig, weil dieser Punkt das ist ja eine Erkrankung, die vorwiegend Frauen betrifft und äh, Frauen mit Kinderwunsch, wenn die sich, wenn die wirklich versuchen, schwanger zu werden und es klappt und klappt nicht, dann kann tatsächlich auch häufig ein Hashimoto dahinter stecken, weil beim Hashimoto ist es so, dass tatsächlich ähm, die Quote der Frauen, die nicht schwanger werden können, bei fast 50 Prozent liegt und mhm. zum Vergleich in der Normalbevölkerung schwankt das so zwischen 7 und 24 Prozent ne, des unerfüllten Kinderwunsches und das ist Mehr als doppelt so hoch.
0: Mhm. Gibt es da vielleicht so eine besondere Altersgruppe, wo das irgendwie erst anfängt oder kann man das sogar schon zu Kindesalter bekommen?
1: Theoretisch kannst du das schon als Kind bekommen, es ist aber nicht typisch. Also in der Regel erkranken die Frauen, ich spreche jetzt mal speziell von den Frauen, weil wie gesagt über 80 Prozent der Hashimoto-Betroffenen sind weiblich. Das Anfangsalter geht so bei 25 ungefähr los im Schnitt, kann aber auch erst in den 30ern losgehen und zieht sich so bis 45, 50. Das ist so der das Hauptalter, wo Hashimoto zuschlägt. Aber auf jeden Fall, du kannst es auch schon als Kind bekommen und als Jugendliche und natürlich auch, wenn du schon nach den Wechseljahren äh, dich befindest vom Alter her. Aber das ist so das Hauptalter zwischen 25 und 45, wo eigentlich die meisten Hashimoto-Betroffenen auffallen.
0: Mhm. Dieses Krankheitsbild hört sich auf jeden Fall ziemlich heftig an. Wie sieht es da mit Heilungschancen
1: aus? Ja, die ähm, Hashimoto-Erkrankung gilt grundsätzlich als unheilbar. Also die Schulmedizin sagt, da kannst du nichts machen. Hast du Hashimoto, hast du das immer. Aber es ist tatsächlich so, wenn du nicht nur Tabletten gibst, sondern wenn du da ganzheitlich rangehst, das heißt, dir wirklich alle Aspekte dieser Erkrankung vornimmst, alle Aspekte des Körpers vornimmst und da auch wirklich an verschiedenen Stellschrauben drehst, dann kannst du definitiv die Beschwerden lindern. Und ich habe jetzt auch schon ganz, ganz viele Klientinnen erlebt, bei denen sogar das Schilddrüsengewebe sich regeneriert hat. Okay. Das heißt, selbst wenn das vorher vielleicht eingeschmolzen war, zurückgegangen war, kann es sich tatsächlich regenerieren und die Schilddrüse kann dann auch wieder an Volumen zunehmen. Und das ist jetzt kein medizinisches Wunder. Sondern tatsächlich äh, nachlesbar in Case Reports. Es ist, es ist dokumentiert. Und insofern, es gibt Hoffnung, man kann was tun.
0: Mhm. Ist es denn bei diesem Krankheitsbildnis, werden sich sicherlich viele Leute zu Hause fragen, so, dass das vielleicht auch vererbt werden kann? Weil es gibt ja wie gesagt ja auch einige Menschen, die schwanger werden können oder die halt Männer sind.
1: Mhm. Ja, also es gibt eine genetische Komponente. Man weiß und man beobachtet es immer wieder, dass die Erkrankung tatsächlich familiär gehäuft auftritt. Aber es ist noch nicht so, dass man jetzt glasklar ein Gen dafür identifiziert hätte. Soweit sind wir noch nicht. Aber wir wissen, dass es da auf jeden Fall eine genetische Komponente gibt.
0: Mhm, okay. Ähm, du arbeitest ja sozusagen, beziehungsweise du bist spezialisiert auf dieses Krankheitsbild. Wie genau ist das, wenn Menschen an dich herantreten und sagen, ich habe möglicherweise Hashimoto. Wie gehst du davor? Wird das irgendwie durch Blut gecheckt? oder wie, wie kommt es zur Diagnose?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Wege. Also das, was ich für meine, ich sag mal jetzt Interessenten oder Interessentinnen eingerichtet habe, ist so ein Kurztest auf meiner Website. Also da kann man verschiedene Fragen beantworten und hinterher bekommst du ein Ergebnis, ob du möglicherweise in diese Gruppe der Hashimoto-Betroffenen hineinfallen könntest oder nicht. Das ist so der erste Schritt, dass du erstmal guckst, okay, bin ich da überhaupt einsortierbar oder passen meine Symptome gar nicht. Wenn du dann dieses Ergebnis hast und das Ergebnis sagt, ja, ist sehr wahrscheinlich das, du es hast, dann wäre der nächste Schritt, dass du zu deinem Hausarzt gehst und deine Schilddrüsenwerte kontrollieren lässt. Und die Schilddrüsenwerte geben dir in der Regel schon sehr guten Aufschluss darüber, ob mit deiner Schilddrüse noch alles in Ordnung ist oder nicht. Und wenn du dann noch einen Ultraschall der Schilddrüse machen lässt, auch bei deinem Hausarzt, dann hast du eigentlich ein sehr rundes Bild darüber, ob du ein Hashimoto hast. Und wenn der diagnostiziert worden ist, dann kannst du natürlich entweder äh, bei deinem Hausarzt dich mit Tabletten einstellen lassen oder und du machst beides und das würde ich dir in jedem Fall empfehlen, weil, ähm, und mit beidem meine ich eben, dass du Tabletten einerseits erstmal einnimmst, um die Hormone zu ersetzen mhm. und dann dich andererseits aber auch ganzheitlich begleiten lässt, weil Time ist Organ, ja, <lacht> wenn man das so sagen will. <lacht> Je länger du wartest, umso mehr wird vom, vom äh, Schilddrüsengewebe zerstört. Und wenn du halt frühzeitig anfängst, was dagegen zu machen, dann kannst du das Organ halt noch retten und wenn du zu lange wartest, ist es halt irgendwann weg.
0: Bevor wir über die ganzheitliche Therapie sprechen, würde ich gerne schnell fragen, die Awareness fehlt noch in der Bevölkerung, haben wir jetzt hier gerade schon festgestellt hier im Gespräch. Wie ist es bei Ärzten? Ist da die Awareness höher? Also ist es da eine Sache, wo die Diagnose häufig zustande kommt oder ist es trotzdem noch so, dass da ganz oft ein großes Fragezeichen aufploppt bei Ärzten, Ärztinnen, wenn sie von diesem Krankheitsbild hören?
1: Also das Krankheitsbild sollte eigentlich bei jedem Arzt, jeder Ärztin äh, bekannt sein, weil das lernen wir im Studium. Mhm. Aber ähm, du musst natürlich daran denken, wenn eine Patientin zu dir kommt, die müde und erschöpft ist oder die dir vielleicht von äh, partnerschaftlichen Problemen berichtet, weil es vielleicht zu Hause nicht mehr so läuft oder die Zweisamkeit nicht mehr so, so funktioniert, dann beobachte ich das tatsächlich sehr häufig, dass die Kollegen nicht unbedingt direkt an die Schilddrüse denken. Mhm. Aber das Krankheitsbild selber ist Bekannt. Nur das, was man eben auch im Studium nur lernt, ist, dass du die Hormone ersetzt. Das heißt, du gibst als einfach eine Tablette und damit hat es sich dann. Aber dieser ganzheitliche Aspekt rückt halt unter anderem natürlich auch wegen des Zeitmangels in einer ärztlichen Praxis sehr in den Hintergrund. Und ähm, das ist eben der Punkt, wo ich dann ansetze und da auch unterstützen kann.
0: Mhm. Kannst du dann noch ein bisschen tiefer reingehen und sagen, wie das mit dem Ganzheitlichen dann aussieht?
1: Ja, sehr gerne. Also, Ganzheitlichkeit bedeutet für mich, dass du dir wirklich alle Lebensbereiche vorknöpfst, ja. Du guckst dir an, wie ernährt sich jemand, wie bewegt sich jemand, bewegt er sich überhaupt irgendwie sportlicherseits, dann, dass du dir auch anguckst, wie glücklich ist dieser Mensch in den verschiedenen Lebensbereichen, ja. Wie glücklich bist du in der Beziehung? Wie glücklich bist du in deinem Job? Wie glücklich bist du mit deiner Familie an sich? Und dass man sich wirklich alle Aspekte des Lebens anschaut, beleuchtet und guckt, wo gibt es Stellschrauben? Es gibt ja Menschen, die sind eigentlich in fast allen Lebensbereichen glücklich bis vielleicht auf zwei oder so. Und äh, da kannst du dann gezielt Veränderungen vornehmen, Transformationen vornehmen. Und es gibt gerade bei der Ernährung auch ganz, ganz klare Richtlinie beziehungsweise auch ähm, ganz klare Methoden, mit denen du innerhalb kürzester Zeit wirklich eine Symptomverbesserung erzielen kannst. Und Ernährung ist ein ganz ganz starker Faktor. Wenn du da was veränderst, dann hast du Ergebnisse in kürzester Zeit.
0: Mhm. Wir sehen uns hier jetzt zu einem gewissen Punkt auch als Service-Podcast. Deswegen die Frage, kannst du uns vielleicht so ein paar Ernährungstipps geben, die irgendwie helfen, wenn man zum Beispiel weiß, ich habe jemanden in meiner Familie, in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, der oder die Hashimoto hat?
1: Ja, sehr gerne. Also das ist auch wirklich sehr, sehr leicht, umsetzbar und alltagstauglich und der erste Punkt ist zum Beispiel, dass du auf den Haushaltszucker verzichtest. Ja, Industriezucker, die, ja? Genau, Industriehaushaltszucker. Weil das ist ein Disaccharid, das den Körper langfristig kaputt macht. Ja, du, du darfst dich trotzdem weiterhin süß ernähren. Ja, also ich will dir das nicht nehmen. Aber man sollte wirklich gucken, dass man den Haushaltszucker weglässt. Weil der tatsächlich unsere Mitochondrien, die Kraftwerke in unseren Zellen stark schädigt. Und das ganz, ganz schlecht ist für eine Autoimmunerkrankung. Ein zweiter Punkt ist das Gluten. Ja, mhm. Gluten, dieser Weizen, dieses Weizenkleberzeug da in unserem Getreide, was wir unglaublich gerne konsumieren, wenn wir Pizza essen oder auch normales Brot konsumieren. Das ist so ein Faktor, wenn man das weglässt, dann erreicht man auch schon sehr, sehr viel, mhm. weil dass Gluten ein sehr hohes entzündliches Potenzial hat für unseren Körper. Und wenn du das weglässt, merkst du den Unterschied innerhalb einer Woche. Also es geht, ehrlich, ganz ja? Schnell. Ja, okay. geht wirklich ganz schnell. Und dritter Punkt wäre zum Beispiel auch, es gibt natürlich noch weitere Punkte, aber wenn man wirklich viel erreichen will in kurzer Zeit, dann ist das auch die Tiermilch. Und da geht es nicht um die Laktose, sondern da geht es tatsächlich um das Tiermilchprotein. Mhm. Und deswegen ist meine Empfehlung auch immer, lass die komplette Tiermilch weg sowohl die Trinkmilch als auch Käse und sonstige Milchprodukte und ersetze es wirklich durch Pflanzenmilch. Das heißt nicht, dass die Menschen sich jetzt komplett vegan ernähren sollen, das ist sogar gar nicht empfehlenswert bei Hashimoto. Ach, ehrlich, ja? Ja, aber äh, die Tiermilch sollte man wirklich weglassen. Und ich meine damit nicht nur die Kuhmilch, sondern auch Ziege und auch die anderen Tiere, die irgendwie Milch produzieren, mhm. weil es da häufig eben Kreuzreaktivitäten gibt. Und äh, das bedeutet, dass wenn du auf Kuhmilch nicht so gut reagierst, äh, 70 Prozent der Menschen reagieren dann auch auf die Ziege nicht so gut. Insofern, man sollte halt komplett die Tiermilch lassen.
0: Okay, wieder was gelernt. <lacht> ähm, wie kommt es das denn, dass du dich quasi auf dieses Thema Hashimoto so spezialisiert hast?
1: Ja, das hatte mehrere Gründe. Zum einen ist meine Schwester betroffen, das heißt, ich hatte eine familiäre Vorprägung. Zum anderen war mein Vater auf Schilddrüse spezialisiert, das heißt Schilddrüse war eigentlich von klein auf ein Thema bei uns zu Hause. Mhm. Und ein anderer Punkt ist natürlich meine berufliche Prägung. Ja, ich habe ja 20 Jahre in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet und wurde sehr, sehr oft mit Hashimoto konfrontiert und habe eben auch gesehen, dass die Tablette alleine nicht reicht was man aber erreichen, was man aber großartiges erreichen kann, wenn man eben ganzheitlich daran geht. Und dadurch, dass eben so viele Menschen betroffen sind und es eben wahnsinnig viele Menschen gibt, die es nicht wissen, war es mir dann eben auch ja, wichtig und ich habe es dann tatsächlich auch zu meiner Mission gemacht da diese Aufmerksamkeit zu schaffen, weil ich habe wahnsinnig viele Frauen in meiner Laufbahn erlebt, die jahrelang unheimlich gelitten haben, die mhm. auch viel verloren haben dadurch. ja Also nicht nur körperlich, sondern auch in ihren Lebensbereichen, wo die Partnerschaft kaputt gegangen ist, die Familie zerbrochen ist wegen dieser Erkrankung. Und bis das dann endlich rauskam und sie richtig diagnostiziert wurden, das hat 15 bis 20 Jahre gedauert und ich möchte dem einfach ein Ende setzen. Ich möchte, dass, die, dass das Bewusstsein für Hashimoto so stark wird wie für Brustkrebs und die Menschen auch frühzeitig zum Arzt gehen, um ihre Schilddrüse retten zu können und auch damit ihr Leben retten zu können. An Hashimoto stirbst du zwar nicht direkt, ja, aber du stirbst einen langsamen Tod, weil du eben sukzessive alles verli verlierst, was dir lieb und teuer ist. Und, ähm, ja. und ich denke, dass, dass es da viele, viele Menschen gibt, denen wir damit gut helfen können.
0: Du hast vorhin im Vorgespräch ein Wort ähm, hier äh, fallen lassen, das ich davor noch nicht kannte und ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Menschen, die hier zuhören, das auch noch nie gehört haben, aber ich denke, dass das in diesem Kontext ziemlich spannend und auch interessant ist. Äh, Remission. Was genau ist damit gemeint?
1: Ja, also bei Autoimmunerkrankungen ist es ja so, die Schulmedizin sagt, sie sind nicht heilbar. Und deswegen ist es mir zum Beispiel als Ärztin auch nicht gestattet, von Heilung zu sprechen in diesem Kontext. Und ähm, wir haben uns in der Medizin dadurch beholfen, dass wir sagen, Autoimmunerkrankungen können genauso wie Krebs übrigens in die Remission gehen. Und das bedeutet nichts anderes als Symptomfreiheit. Beim Krebs sprichst du ja auch nicht unbedingt von Heilung. Manche tun das, aber korrekterweise muss man auch beim Krebs sagen, Remission, das heißt, der Krebs hat sich zurückgezogen und genauso ist es auch beim Hashimoto. Der Hashimoto zieht sich auch zurück, die Entzündung zieht sich zurück und kommt hoffentlich auch nie wieder, aber das ist eben das, was Remission bedeutet. Remission ist nichts anderes als Symptomfreiheit.
0: Mm -hmm. Hashimoto ist dein großes Thema und äh, das ist auch vermutlich der Grund, warum du dein Hashimoto-Programm gestartet hast. Lass uns vielleicht ganz kurz darüber sprechen, was genau beinhaltet das, wie sieht das aus?
1: Ja, also mein Programm beinhaltet verschiedene Module, die aufeinander aufbauen und da geht's tatsächlich darum, dass ich dich Schritt für Schritt auf deinem Weg in die Beschwerdefreiheit begleite. Und dazu gehören eben auch diese Felder wie Ernährungstransformation oder auch Leberstärkung oder dass wir uns eine Verdauung angucken, dass wir den Da mal auf links drehen, umkrempeln und aufbauen und dass wir wirklich deinen Körper von innen heraus stärken. Und ich ergänze das Ganze durch ähm, Metallmethoden, also Metalltrainingsmethoden, die eben bei dir auch innere Blockaden lösen. Und das, habe ich festgestellt, ist ein richtiger Booster. Damit kannst du eine richtig fette Abkürzung gehen, weil wenn du diese inneren Blockaden durch diese Methoden aufgelöst hast, dann kommst du viel, viel schneller ans Ziel, als wenn du eben nur den Körper und die körperlichen Probleme behandelst.
0: Das ist auf jeden Fall wirklich faszinierend. Dr. Dorothea Leinung, wir müssen noch eine Sache klären. Was ist, wenn jetzt Leute sagen, ich denke, dass ich möglicherweise betroffen, werden, äh, betroffen sein könnte oder im Grundsätzlich einfach mit dir in Verbindung treten möchte? Wo findet man dich am besten?
1: Ja, da kann man zum Beispiel auf meine Website gehen, die genauso heißt wie ich, also www.dorothealeinung.com. Alles zusammen. Genau, alles zusammen. Und man kann mich auch googeln, da findet man mich direkt eigentlich auch als Hashimoto-Expertin. Und auf meiner Website findet man ganz viel Material. Da gibt es das Quiz, wo man gucken kann, bin ich möglicherweise betroffen von Hashimoto. Da gibt es ganz viele Blogartikel. Da gibt es auch den Link zu meinem Podcast, wo ich auch ganz viel über Hashimoto spreche. Den Link zu meinem YouTube-Kanal, wo es auch nochmal Material gibt. Und da kann man sich dann auch angucken, was ich für Programme gestartet habe. Es gibt auch zum Beispiel die Hashimoto-Akademie, wo man sich so kleinere Programme auch herunterladen kann. Und insofern... Ja Und wenn man sich auf Instagram gerne mit mir verbinden will, dann geht das natürlich auch. Da heiße ich auch genauso wie im echten Leben Dr. Med Dorothea Leinung und äh, da freue ich mich auch, wenn ja, er oder sie dann Teil der Community wird und ich mich da dann auch mit den Menschen austauschen kann.
0: Ich höre, du bist wirklich überall, wo man sein kann. Das ist schon mal großartig. Gibt es irgendwelche letzten großen Worte, die du gerne an die Zuhörerschaft richten möchtest?
1: Ja, mir ist es wirklich ein Anliegen, dass, wenn du dich in diesen Symptomen in irgendeiner Form wiedergefunden hast, wenn du dich über die Maßen erschöpft fühlst, wenn du schon seit langem versuchst, ein Baby zu bekommen und es einfach noch nicht geklappt hat, wenn du aus unerfindlichen Gründen zugenommen hast und das Übergewicht nicht loswerden kannst oder wenn du seit geraumer Zeit traurig und niedergeschlagen bist, dann denk bitte auch daran, dass es möglicherweise deine Schilddrüse sein kann und lass dich dahingehend untersuchen. Das wäre mir wirklich ein Anliegen und ähm, um noch was Fachliches mit auf den Weg zu schicken, lasse bitte nicht nur das TSH, dieses übergeordnete Hormon bestimmen, sondern bitte auch die peripheren Hormone, das FT3 und das FT4, weil dann hast du zumindest schon mal einen Rundumschlag und hast eine, eine genauere Bestandsanalyse deiner Schilddröse und äh, kannst dann auch relativ sicher sagen, ob er dir ein Hashimoto vorliegt oder nicht.
0: Das ist auf jeden Fall alles notiert. Vielleicht noch ganz kurz den Namen von deinem Podcast, wenn man noch ein bisschen mehr von dir hören möchte, inklusive deiner Stimme.
1: Ja, sehr gerne. Mein Podcast heißt Thea Podcast.
0: Okay, ihr habt's gehört. Dr. Dorothea Leinung, vielen, vielen Dank, dass ihr bei mir im Podcast warst.
1: Ja, ich danke dir. Der Expertenpodcast.
0: Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.